0: Es taut, und zwar gewaltig. Der Klimawandel lässt nicht nur Eisberge und Gletscher schmelzen, auch die Erde selbst taut immer mehr auf. Dabei ist Permafrost, also dauerhaft gefrorener Boden, eigentlich keine Seltenheit. Auf der Nordhalbkugel liegen die Temperaturen im Untergrund auf rund 20% der Landesfläche unter dem Gefrierpunkt. Noch, denn mit dem eisigen Dornröschenschlaf könnte es bald vorbei sein. Die Folgen für Klima, Wirtschaft und Gesundheit sind schwer kalkulierbar. Wir versuchen es trotzdem. Mein Name ist Jörn Ehlers und auf der Suche nach Experten zu dem frostigen Thema bin ich überraschend schnell fündig geworden, und zwar in Thüringen. Dort arbeitet mein Kollege Max Boxleitner. Er kümmert sich eigentlich um Luchse, ist aber von Hause aus Geowissenschaftler und noch dazu mit Xenia Boxleitner vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte, einer echten Paläobotanikerin verheiratet, die über Permafrost in Jakutien promoviert hat. Viele Grüße nach Thüringen. Schön, dass es so schnell und komplikationslos geklappt hat. Xenia, was ist denn bitteschön eine Paläobotanikerin? Also jemand, der sich mit ausgestorbenen Pflanzen beschäftigt oder was
1: ist das? Moin alle und moin Jorn. Vielen Dank für die Einladung. Ja, du hast recht. Paläontologie es ist die Wissenschaft, die äh, erforscht Lebewesen und Lebewelten aus Vergangenheit. Und Gegenstand von meiner Forschung sind Fossilien oder Pflanzenfossilien, Pflanzenreste, die mit Augen sichtbar sind. So zum Beispiel Samen, Blätter oder Teile von Bäumen und so, was man alles ähm, in Proben finden kann. Und die Proben können aus dem Permafrostgebiet stammen oder jetzt ich arbeite als Archäobotanikerin. Und das heißt, ähm, ich gehe zu archäologischen Ausgraben und nehme ähm, Proben dort und analysiere alles, was drin ist.
0: Okay, also das kann eben auch mal im Eis sein. In Jakutien war es wahrscheinlich vor allen Dingen auch im Eis. Wir wollen heute reden über Permafrostböden, weil das ist so ein bisschen so ein Thema, was gerade viel diskutiert wird. Kommen viele neue Studien auf, raus, ähm, scheint sich auch eine neue Bedrohung, vielleicht auch nicht ganz so neu. Auf jeden Fall gibt es durchaus Grund, sich auch Sorgen zu machen. Mal zur Definition. Ich, Bodenfrost und Permafrost ist ja ein bisschen was anderes, habe ich gelernt. Was ist eigentlich Permafrost genau?
1: Permafrost ist Untergrund, der in zwei aufeinanderfolgenden Jahren kontinuierliche Temperaturen unter 0 Grad Celsius hat.
0: Okay, aber zwei Jahre ist ja nicht so lange, oder? Also zwei Jahre ist die Erbsensuppe in meiner Kühltruhe vielleicht auch schon gefroren.
1: Ja, mindestens zwei Jahre und natürlich viel, viel länger, dass auch so gefrieren bleiben kann oder soll. Und deswegen, das heißt auch Dauerfrostboden.
0: Das habe ich gelesen, auf 20 Prozent der Fläche auf der Nordhalbkugel gibt es es auch im Süden, also auf der Südhalbkugel.
1: Ja, klar. Es gibt auch relativ viel Permafrost. Überall in der Welt und ähm, es gibt auch verschiedene Permafrosten hier. Und in Südhalbvogel, es gibt Permafrost in Gebirge, in Hochgebirgen, in Anden zum Beispiel.
0: Patagonien wahrscheinlich auch und Australien, Afrika wahrscheinlich eher weniger, vermute ich.
1: Australien ist ein einziger Kontinent, wo gar kein Permafrost gibt. Und auf alle anderen Kontinenten gibt es Permafrost, so Bodenpermafrost oder Terrestrial Permafrost, dann äh, Submarinpermafrost und auch Hochgebirgepermafrost.
0: Okay, dann haben wir drei Arten. Also einmal gefrorener Meeresboden, gefrorener Landboden und dann das Gebirge, vielleicht mal so als grobe. Anordnung, Aber es ist jetzt auch nicht so, dass der Boden dann bis an die Oberfläche gefroren ist oder nicht, um, nicht zwingend, sondern es ist sozusagen da oben auch noch eine Schicht oben drüber, die dann auftaut gelegentlich. Oder ist das mal so, mal so?
2: Also Permafrost gibt es in den verschiedensten Regionen der Welt und je nachdem, äh, wo man sich befindet, taut da auch ein Teil von auf. Also der Permafrost an sich hat einen sogenannten Active Layer, sagt man auf Englisch, also eine Auftauschschicht. Und die taut dann auch im, im Lauf der Jahreszeiten, also im Sommer, auch durchaus auf.
0: Und wie dick ist die? Wie muss man sich das vorstellen? Ich habe irgendwo was gehört, Permafrost teilweise bis zu 1500 Meter dick, aber darüber ist dann möglicherweise eine Schicht, die dann im Sommer mal wieder auftaut und dann auch wieder zufriert oder einfriert.
2: Die Dicke dieser aktiven Schicht, die schwankt eben je nach Jahreszeit und ist aber in der Regel so zwischen ja, 0,3 bis 4 Meter
0: das ist aber nicht zwingend, oder? Weil
2: ich könnte mir auch vorstellen,
0: jetzt in der Arktis meinetwegen oder Grönland, wo dann permanent Eis obendrauf liegt. Also das heißt, dass es ganz bis an die Oberfläche dann geht.
2: Grundsätzlich ist es so, dass Permafrost unter Eis eigentlich gar nicht mit eingerechnet wird. Also jetzt zum Beispiel am Untereisschilden oder, oder Gletschern. Das heißt, diese aktive Schicht, die ist aber auch sehr unterschiedlich regional. Also es gibt Regionen, in denen sie sehr dick ist, in der auch die Permafrostverbreitung relativ gering ist. Man gibt das dann an in Prozentzahlen. Also wie viel Prozent der, der, Landoberfläche in einem gewissen Gebiet von Permafrost unterlegen sind. Also es hängt dann hauptsächlich eigentlich von der Jahresdurchschnittstemperatur ab. So, also je niedriger die ist, desto weniger taut natürlich auch äh, der Permafrost oben auf.
0: Okay, ich frage deshalb nach, weil ich mir denke, ja okay, wenn da nochmal fünf Meter Erde drüber ist, dann kann ich ja zumindest mal Landwirtschaft da betreiben, wenn sozusagen bis äh, keine Ahnung, fünf Zentimeter oder das Ganze permanent gefroren ist, dann ist das halt ein bisschen schwierig mit Landwirtschaft und ähnlichen Dingen.
1: Aber man muss auch immer bedenken, wie lang ist diese Plus- oder über null temperaturen in Regionen sind. Falls die nur ein paar Monate oder ein paar Tage pro Jahr sind, <lacht> dann ist es sehr schwer mit Landwirtschaft. Richtig gesagt, das Permafrost liegt zwischen, so der tiefste Permafrost äh, liegt zwischen 1370 und 1500 Meter. Und mhm. Ja, es ist sehr schwer zu glauben, oder?
0: Ja, ich dachte irgendwie, es wird immer wärmer. Also wenn man in die Erde reingeht, also so, man kennt es ja aus Stollen, wo Bergwerken, wo die Bergarbeiter dann total verschwitzt rauskommen. Da dachte ich, da ist es irgendwie warm und nicht kalt.
1: Ja, aber es ist nicht den Permafrost. Ja? Und eine der ersten Beschreibungen der Permafrostes äh, stammt von den Kosaken äh, des 17. Jahrhunderts, die die weiten Sibiriens eroberten. Und in Botschaften an der russischen Zaren wiesen sie auf besonderen Taiga-Gebiete hin, in denen der Boden selbst im Hochsommer nur bis eineinhalb Meter auftaut. Und zahlreiche Berichte, die an europäischen Akademien der Wissenschaft vorgelegt wurden, wurden nicht ernst genommen. Und das überrascht natürlich nicht, dass es in Europa in dieser Form keinen Permafrost gab. Und selbst heute fällt es uns sehr schwer, uns vorzustellen, dass es unter dem Lärchen der sibirischen Wälder und den breiten sibirischen Flussen Permafrost gibt. Aber in 1828 begann ähm, ein Mann, er heißt Föder Shergin, in Jakutsk einen Brunnen zu graben, so in, in Herz von Sibirien sozusagen. Und innerhalb von neun Jahren erreichte er einen Tiefer von 116,5 Meter. 116,5 Meter. Aber er hat kein flüssiges Wasser gesehen sondern nur gefrorenen Boden. Und in den 1840er Jahren hat der deutsche Wissenschaftler Karl Ernst von Beer mit Permafrostforschung angefangen in Sibirien und sein Kollege Alexander Middendorf maß der Temperatur am Grund äh, von dieser Brunnen und seitdem wird die Existenz von Permafrost offiziell akzeptiert in Europa und Eurasien sozusagen.
0: Ist ja auch interessant, wenn auf diesen Permafrostböden obendrauf noch Wald wächst. Die können ja nicht besonders tief wurzeln dann wahrscheinlich, oder?
1: Durch die Niederschläge und auch während Sommer oder so wärmer Temperaturen, die obere Fläche von Permafrost äh, taut ab und Wasser dann freigesetzt ist und dann können die Pflanzen und Vegetation schon Wasser in diese Auftauschicht nehmen.
2: Gut,
0: bevor wir nochmal gleich zurückgehen nach Jakutien, wo du dich ganz besonders gut auskennst. Ich habe gelesen, Max, in Deutschland gibt es auch Permafrost?
2: Ja, absolut richtig. Allerdings ganz wenig nur. Und zwar alpinen Permafrost an der Zugspitze.
0: Das heißt, da muss man schon richtig hoch,
2: irgendwie 3000 Meter oder was? Ja, richtig. Also das hängt so ein bisschen äh, von verschiedenen Faktoren ab. Und insbesondere von der Hangexposition, also sprich, ist das ein Südhang oder vielleicht eine Nordwand, Je nachdem ist das auf zweieinhalb bis 3000 Meter. Okay, also wir stellen
0: fest, es gibt noch jede Menge Permafrost, aber dummerweise verdichten sich die Anzeichen, dass dieser Permafrost an vielen Ecken der Welt taut. Das ist wahrscheinlich für eine Paläobotanikerin besonders interessant, weiß ich nicht, weil sie dann einfacher an Dinge kommt, die dort im Boden noch so schlummern. Ist das so? Oder lässt sich das gar nicht mehr ruhig schlafen?
1: Ja und nein. Jein. Auf einer Seite ist es dann einfacher. Auf der anderen Seite man muss gegen Zeit kämpfen und dann sehr schnell Expeditionen vorbereiten und äh, zu den richtigen Orten fahren. und bei Paläoforschung, Paleobotanikerin, Paläontologie oder Archäologie, die Struktur von äh, die Sedimenten, oder diese ablagernden Schichten sind sehr wichtig. Und falls alles schon geschmolzen ist oder geschmolzen hat, dann man sieht diese Struktur nicht. Und wir können natürlich unfassbare und wunderschöne Sachen finden, wie Mammutkarkassen zum Beispiel. Ich komme zurück zu diesem was auftaucht. Und da meine ich die ganze Körper von Tieren, die schon jetzt ausgestorben sind. Zum Beispiel ist nicht nur Skeletten, sondern auch Fleisch und äh, Pelzfell. Fell. Das
0: ist natürlich immer die Frage. Die sind ja nicht zwei Jahre tiefgefroren, sondern teilweise schon über 10, 20.000 20 Jahre. Ich habe gelesen, die ältesten Permafrost-Schichten, die man entdeckt hat, sind 650.000 Jahre alt.
1: Das ist in Nordostasien und dann in Kanada. Es gibt auch noch ältere Permafrost. Und das ist äh, bis zum 740.000 Jahre alt.
0: Okay, da kann ich mir vorstellen, dass es super spannend ist, was da so alles auftaucht. Aber es ist nicht vielleicht auch gefährlich? Wir haben ja jetzt gerade hier Corona-Pandemie. Kann man sich ja vorstellen, dass dann vielleicht so ein keine Ahnung, was der so, so ein Mammut mit Elefantenpest und dann ist da vielleicht noch ein Virus drin oder ist das Quatsch?
1: Also Wissenschaftler sagen, dass so viele Mikroben, Viren und Pilze und Bakterien aus dem schmelzenden Eis äh, freigesetzt werden. Und oft werden die direkt äh, in den Ozean freigesetzt und da viele Vogelarten, Zugvögel sind. Ist es ist natürlich möglich, dass diese Mikroben weit transportiert können. Und es gibt relativ viele oder regelmäßige Ausbrüche von zum Beispiel Milzbrand. Es gab in Kanada vor ein paar Jahren auf der Jamal-Halbinsel eins in Russland, und die vermutlich auf den Auftauen der Permafrost zurückzuführen sind.
0: Ja, ich habe das gelesen, dass man da eine Leiche sozusagen aus dem Permafrost äh, geborgen hat und aus der ließ sich dann ein Milzbranderreger sozusagen isolieren. Das heißt aber jetzt, glaube ich, nicht, wenn man die jetzt gefunden hätte, wäre man jetzt nicht gleich tot umgefallen oder so. Da gehört schon ein bisschen Wissenschaft mit dazu, vermute ich mal.
1: Ja, aber es gibt tödliche Fälle auch. Und solche Ausbrüche, die passieren ab und zu in Permafrostgebieten. Aber wegen äh, dieser dünnen Besiedlung, die bleiben sozusagen lokal und die sind relativ einfach zu handeln, obwohl es gibt auch Todefälle.
0: Aber es sind Einzelfälle, muss man schon sagen. Ich muss jetzt nicht Angst haben, dass die wildesten Seuchen da im Untergrund von noch lauern, gegen die wir noch kein Gegengift haben.
1: Genau, würde ich auch sagen, keine Panik auf Titanic. Es gibt ähm, natürlich eine direkte Infektion des Menschen durch Permafrost oder Eis, ist nicht nachgewiesen worden. So solche Viren werden in der Regel durch andere Organismen, äh, zum Beispiel Fleisch von dieser Leiche oder sowas oder abiotische Mechanismen verbreitet. Aber was ich auch super spannend fand, dass in sibirischen Permafrost mh, kommen auch vier Virusarten vor. Die heißen Riesenviren. Die sind etwa 30.000 Jahre alt.
0: Also 30.000 Jahre zur Erklärung, das ist ungefähr die letzte Eiszeit, die wir hatten, oder?
1: Ja, genau. Und die sind quasi aktiv und infektiös, aber nur zu äh, bestimmten Garten von Amöben. Und die sind alle in Labors, so alles ist unter Kontrolle, alles gut.
0: Gut, dann äh, dein Wort in Gottes Ohr. Ähm, was hast du denn schon so aus dem Permafrost gezogen?
1: Ganz viele Sachen, <lacht> aber ich äh, weiß nicht, ob es so spannend und interessant für alle sind. So, was am spannendsten ist vielleicht äh, vor breiter Publikum ist Mammutstoßzähne, die wir gefunden und gesehen haben, wie es auftaut. Und dann natürlich unfassbar viel Knochen von Eiszeittieren und ähm, auch viele verschiedene Pflanzen Samen und Pflanzenresten, die in meinem Fall war von 120.000 Jahre alt bis zum heute sozusagen.
0: Okay, wie so eine alte Pflanze, so einen alten Samen, könnte man den wieder aussehen? Wird wahrscheinlich nichts rauskommen, oder?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, weil es gibt wirklich äh, Nachweisen oder äh, der Fall. Wann äh, die Leute, auch russische Wissenschaftler, auch von Nordostasien, haben die Samen- und Pflanzengewebe, heißt das, glaube ich, äh, gefunden haben. Die sind auch äh, ungefähr 30.000 Jahre alt, so letzte Eiszeit. Und die haben die erfolgreich zum Leben gebracht. Und das ist eine Blüte, das heißt Leimkraut, glaube ich, oder sowas. Und es hat Blumen gegeben. Und weitere Samen produziert, die lebendig sind.
0: Das heißt, sie war eigentlich eine ausgestorbene Pflanze. Die ist jetzt sozusagen wieder aufgetaut und wieder ausgesät worden. Das ist ja so spannend.
1: Es waren nicht ausgestorbene Pflanze selbst. Es gibt verschiedene Pflanzen oder, oder es gibt verschiedene Sachen, die haben Unterarten sozusagen. Und diese Pflanze ist eine ältere Unterart von Pflanzen, die heute auch wachsen in Nordostasien.
0: Sehr, sehr spannend hört sich das an, finde ich. Wir haben schon über Krankheitserreger geredet. Es hat aber auch noch natürlich andere Folgen, über die wir auch noch reden müssen. Denn wenn diese Schichten sich auflösen oder auftauen, dann wird es ja ziemlich matschig. Wobei eine... Verständnisfrage habe ich noch. Das ist ja sehr kalt. Das ist ja nicht 0 Grad, sondern ist ja teilweise 15, 20 Grad äh, kalte Schichten. Wir reden bei den Klimaverhandlungen immer darüber, dass man möglichst unter 2 Grad Erwärmung bleiben möchte oder dass das das Ziel ist oder möglichst 1,5 Grad. Ich meine, wenn so eine Bodenschicht 20 Grad oder 15 Grad Minus hat, dann macht doch ein oder zwei Grad gar nichts aus. Dann sind es immer noch 13 Grad Minus.
2: Ja, der Anstieg der Lufttemperaturen der Arktis ist leider mehr als doppelt so hoch wie der globale Durchschnitt. Das darf man nicht vergessen in diesem Zusammenhang. Und das führt eben auch dazu, dass das Gletscher und eben auch Permafrost ja einfach stark abgebaut werden. Ja, und das beschleunigt sich leider. Und tatsächlich können da schon Grad einen recht großen Unterschied machen.
0: Der Temperaturanstieg kratzt dann erstmal an der Oberfläche, bis also 1500 Meter abgeschmolzen sind. Das dauert natürlich dann noch eine ganze Weile. Andere Frage, ich habe irgendwo gelesen, so eine Megazahl, ich glaube 1500 Gigatonnen, kann sich keiner was so richtig drunter vorstellen. An Kohlenstoff lagert noch in diesen Schichten, weil da sind ja, ja keine Ahnung, abgestorbene Pflanzen etc. da. 1500 Gigatonnen ist, glaube ich, zwei oder dreimal so viel wie sowieso schon in der Atmosphäre ist. Wenn also alles auftauen würde, würde dann der Kohlenstoffgehalt der Luft tatsächlich sich verdreifachen.
2: Potenziell sind in Permafrostböden etwa nochmal die doppelte Menge gefrorenen Kohlenstoffs gespeichert, wie es jetzt in der Atmosphäre gibt. Und dieser Kohlenstoff, der stammt von Tier- und Pflanzenresten, die seit Jahrtausenden in der Erde lagern. Und ein Großteil dieses Kohlenstoffs befindet sich ausgerechnet auch noch in den oberen Bodenschichten. Wenn jetzt also Permafrost-Temperaturen über 0 Grad gehen und das Tauen anfängt, fangen Bakterien an, dieses organische Material aus den Pflanzen und Tierresten zu zersetzen. Und dann wird eben CO2 und vor allem auch Methangas äh, freigesetzt. Dieser Effekt, den nennt man Permafrost-Kohlenstoff-Rückkopplungseffekt. Und ähm, das ist eben ein Prozess, der unter Umständen auch ein Kipp-Element im Klimasystem sein kann. Also so oder so würde eben diese Rückkopplung dazu führen, dass mehr CO2 in die Atmosphäre gelangt, plus noch das noch etwas klimawirksamere Methan, was wiederum dazu führt, dass der Treibhauseffekt weiter angeheizt wird. Das ist das große Problem. Also man muss sich jetzt quasi so
0: vorstellen, dass das taut aus und gammelt dann vor sich hin. Aber wird Methan freigesetzt. Ich weiß nicht, die Treibhauswirkung von Methan ist, glaube ich, gibt immer unterschiedliche Zahlen, 23 oder 80 Mal so stark wie CO2, wenn ich es richtig verstanden habe. Die unterschiedlichen Zahlen kommen dadurch zustande, dass Methan sich schneller abbaut und je nachdem, welchen Zeitschiene man da zugrunde legt, auf jeden Fall ein gefährliches Treibhausgas und viel CO2. Habe ich das korrekt erklärt?
2: Ja, genau richtig. Also Methan ist über einen Zeithorizont von 100 Jahren etwa 28 Mal so schlimm in Anführungszeichen wie Kohlenstoffdioxid, hat aber eigentlich nur eine atmosphärische Halbwertszeit von etwa 12 Jahren. Das heißt, es wird abgebaut, insbesondere durch verschiedene Prozesse in der Atmosphäre. Aber so oder so sind diese Emissionen gefährlich für eine Beschleunigung des Treibhauseffektes.
0: Okay, traut mir nicht noch meine letzte Hoffnung, weil ich denke, wenn es wärmer wird, dann wächst ja wieder auch mehr. Mehr Bäume und mehr Pflanzen und die binden ja auch wieder CO2. Könnte sich das nicht ausgleichen?
2: Nein, also dieser Prozess wird sich höchstwahrscheinlich nicht ausgleichen können. Das heißt jetzt aber auch nicht, dass diese 1500 Gigatonnen ähm, Kohlenstoff, die im Permafrost gespeichert sind, jetzt in näherer Zukunft ausgasen, sondern da sind noch viele Prozesse involviert, die auch noch nicht endgültig verstanden werden. Also auch wie zum Beispiel bereits in Bodenschichten dass Methan oxidiert werden kann beispielsweise. Also es das heißt jetzt nicht, dass dieses ganze CO2 und dieser ganze Kohlenstoff, der dort gespeichert ist, in die Atmosphäre gelang. Und der zweite Effekt ist eben auch, natürlich wird in diesen Regionen die jetzt mehr und mehr auftauen, dann vermehrt Vegetation wachsen. Allerdings ist das kein Effekt, der jetzt das ausgleichen könnte, was aus dem Permafrost imitiert wird.
1: Es gibt wirklich tatsächlich einen Pleistocene-Park in Nordostsibirien und da äh, die Forscher, Simov-Familie, die versuchen, äh, diese Auftauen von Permafrost zu stoppen oder ein bisschen langsam zu machen. Und die bringen die Tieren, die ursprünglich um, in Mammutsteppe äh, gelebt haben und die noch nicht ausgestorben sind, zum Beispiel Pferde, Bison, Muschusochsen, ähm, verschiedene äh, Rentierarten und solche Tiere und die versuchen ähm, die auszusiedeln und ähm, zu beobachten, wie dann Vegetation und Schneetiefer verändert sich und wie reagiert dann Permafrost auf solche Beeinfluss von Tieren und Vegetation äh, zusammenhang oder Zusammenarbeit.
0: Das leuchtet mir nicht ganz ein. Was hat denn so ein, ob dann ein paar Tiere außen drüber laufen oder nicht, was hat das für Auswirkungen auf den Permafrostboden?
2: Ja, Permafrost wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Ein ganz wichtiger Faktor ist die Schneedicke auf dem Permafrost. Grundsätzlich erdgeschichtlich ist Permafrost vor allem in den Gebieten entstanden, wo es zum einen sehr, sehr kalt war und wo es zusätzlich noch trocken war. Also angefangen hat das Ganze schon vor etwa drei Millionen Jahren ähm, am Ende des Pliozäns. Und das ist also nochmal deutlich mehr, als was wir vorher gesagt haben. Ne? Die ältesten bekannten und datierten äh, Permafrostböden, die vielleicht 650.000 Jahre alt sind. Also dieser ganze Prozess der Entstehung des Permafrostes hat deutlich früher eingesetzt. Während der Eiszeiten hat es sehr große Flächen, ähm, vor allem auf der Nordhalbkugel, gegeben, wo große Eisschilde entstanden sind. Ähm, und diese Eisschilde, die haben den darunterliegenden Boden quasi vor der Kälte geschützt, also isoliert. Jetzt in, im Nordosten von Eurasien, also gerade im Gebiet Jakutien beispielsweise, war das Klima aber immer sehr, sehr kalt und zusätzlich noch trocken. Das heißt, da gab es keine Eisschilde und deswegen konnte dort auch die Kälte so tief in den Boden eindringen, dass so im, im Bereich der Lena beispielsweise Tiefen von bis zu anderthalb Kilometern erreicht wurden und ein ganz wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang eben ist diese Trockenheit. Insbesondere Schneebedeckung ähm, hat einen großen Einfluss auf Permafrost, denn Schnee isoliert sehr gut. Und damit zusammenhängend macht es auch einen großen Unterschied, wie dick dieser Schnee ist und wann dieser Schnee fällt. Also wenn am Ende des Sommers, im Herbst, sehr früh ähm, bereits eine dicke Schneeschicht fällt, dann ist das sehr schlecht für den Permafrost. Umgekehrt ist es aber sehr gut, wenn der Schnee äh, sehr spät kommt und zudem noch sehr dünn bleibt, dann kann die Kälte eben sehr lange in den Untergrund eindringen.
0: Das heißt, der Schnee wärmt so ein bisschen auch den Permafrost. Äh, Nochmal zurück zu der Frage, was hat das mit den Tieren zu tun, die da rumlaufen?
2: Die großen Pflanzenfresser, die in diesem Pleistozänenpark park wieder ausgewildert wurden, die ähm, sorgen dafür, dass die Schneeschicht nicht zu dick wird. Das heißt... Die, die graben und buddeln nach den Gräsern am Boden des Schnees, zertrampeln den Schnee und auf diese Art und Weise wird die Schneedecke dünn gehalten.
0: Und dann kommt mehr Kälte in den Boden sozusagen. Ganz genau. Jetzt habe ich kapiert. Sehr schön. Gut, ich habe äh, Prognosen gelesen. Ich weiß nicht, wie realistisch ihr die einschätzt, dass die Hälfte der Permafrostboden bis 2050 tauen könnten. Äh, vor allen Dingen werden die Prognosen immer dramatischer. Vor, weiß nicht, zehn Jahren hat man noch gedacht, naja, vielleicht bis 2080 oder 2100. Nun geht man schon von 2050 aus. Wie seht ihr das? Wie schätzt ihr das ein?
2: Also es besteht sehr große Sicherheit, dass die Permafrosttemperaturen in den meisten Regionen seit den 80er Jahren äh, deutlich angestiegen sind. Also in Nordalaska in Teilen um drei Grad, äh, im russischen, europäischen Norden um, um zwei Grad. Und das führt eben dazu, dass der Permafrost immer dünner wird und auch, dass die Flächenausdehnung zurückgeht. Also quasi die südliche Grenze des Permafrostes verschiebt sich immer weiter nach Norden. Und das kann man hat man tatsächlich schon messen können. Also je nach Gebiet sind das schon 50 oder bis zu 80 Kilometer weniger jetzt in den letzten 35 Jahren. Also der oberflächennahe Permafrostbereich, also gefrorener Boden bis, sagen wir etwa, zu einer Meter von drei Metern, wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit stark abnehmen. Das hängt dann aber auch sehr stark eben von den verschiedenen Emissionsszenarien ab, die man zugrunde legt. Also dass die Fläche um, ja, 37 bis 80 Prozent zurückgeht, davon kann man ausgehen, ja.
0: Grundsätzlich ist es ja so, wenn ich das richtig gelesen habe, so ganz viele Leute leben ja nicht auf Permafrost, oder? Also ich weiß nicht, Jakutien ist vermutlich ziemlich dünn besiedelt, Alaska auch nicht gerade dicht besiedelt, aber es gibt eben doch einige Menschen, die auf solchen
2: Permafrostböden leben und worauf müssen die sich einstellen? Ja, also grundsätzlich ist das Auftauen der Dauerfrostböden natürlich für Infrastruktur ganz kritisch. Davon sind insbesondere eben indigene Volksgruppen betroffen, sowohl in Kanada, Alaska als auch in Russland. Für sie ist auch das Jagen erschwert, aber so am augenscheinlichsten sind eigentlich die Schäden an der Infrastruktur, also an Häusern beispielsweise. Ja. Straßen, Eisenbahnschienen, ähm, Landebahnen von Flughäfen äh, sind in Russland beispielsweise nie asphaltiert, weil einfach zu viel Bewegung im Boden ist. Gebäude werden instabil und besonders Kritisch ist es natürlich, wenn, wenn es um industrielle Infrastruktur geht, also insbesondere auch Öl- und Gaspipelines, die eben beschädigt werden können, wenn der Boden matschig äh, oder instabil wird.
0: Bei Klimaflüchtlingen denkt man ja eigentlich eher so an die Bewohner von irgendwelchen Südsee-Atollen und nicht unbedingt äh, an Leute, die in sehr kalten Gegenden leben. Aber ist auch durchaus denkbar oder so auch schon passiert, dass Siedlungen quasi abgerissen oder aufgegeben werden mussten, weil der Boden unter den Füßen sich quasi in Matsch verwandelt hat.
2: Korrekt? Absolut, ja. Also es ist auch je nachdem immer schwieriger, abgelegene Orte in, in Sibirien zu versorgen. Denn die Straßen, oder sagen wir mal so, es gibt häufig gar keine Straßen, ähm, transportiert werden Lebensmittel beispielsweise dann per Flugzeug oder äh, im Winter zum Teil über zugefrorene Flüsse, im Sommer über Schiffe, wenn es möglich ist. Aber das ist natürlich sehr, sehr aufwendig und sehr teuer. Und ähm, in Gebieten, in denen der Permafrost sehr eisreich ist, sind auch die Veränderungen der Landschaft extrem. Das heißt, ähm, da ist so viel Bewegung im Untergrund mit Hangrutschungen, mit Absenkungen der Oberfläche, dass ja es eigentlich fast unmöglich wird, dort zu leben. Also insbesondere auch an den Küsten des arktischen Ozeans gibt es da sehr viele Beispiele. Zum Beispiel aus Alaska, Shishmaref ist so ein... Recht bekanntes Örtchen, das dem Klimawandel schon weichen musste, weil dort die Permafrostküste vom, vom arktischen Ozean erodiert wird und die Leute ihre Häuser verloren haben.
0: Keine sehr gemütlichen Aussichten. Ich möchte aber nicht ganz ohne positiven Ausblick auch mal gucken. Gibt es nicht auch irgendwelche Vorteile, die das Ganze mit sich bringt?
2: Ja, also das Problem mit dem Permafrost ist natürlich, in den Bereichen, wo er dann wieder weg ist, wird es dann auch wieder stabiler. Also sprich, da wird auch die Infrastruktur dann äh, nicht mehr gefährdet sein beispielsweise. Grundsätzlich ist aber insbesondere die Klimawirkung der Gase, die aus dem Permafrost kommen, natürlich sehr kritisch. Und auch die Kosten, die mit dem Instandhalten von öffentlicher Infrastruktur beispielsweise zusammenhängen, sind natürlich gewaltig.
0: Ein schwacher Trost, würde ich mal sagen. Xenia hat vorhin noch erzählt, dass in einer idealen Welt durch das auftauende Mammutelfenbein der Wilderei Druck auf die lebenden Elefanten eventuell abnehmen könnte. Ich fürchte, hier ist er die Hoffnung der Vater des Gedankens. Gegen den auftauenden Permafrost wird wohl nur eines möglichst schnell ernst machen mit dem Klimaschutz, um die Kühltruhe unseres Planeten möglichst zu bewahren. Das war's von Überleben zu einem frostigen Thema. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich bedanke mich bei Xenia Boxleitner vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte und ihrem Mann und meinem Kollegen Max Boxleitner. Wenn euch diese Episode gefallen hat oder ihr etwas zu meckern habt, lasst gerne einen Kommentar da und hört wieder mal rein beim Überleben-Podcast SWWF.